0: Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Varför kan man må bättre trots att man bara fått det låtsas kirurgi? Och hur kan ett sockerpiller lindra smärta? I det här avsnittet ska vi prata om placeboeffekten och förklara hur våra förväntningar styr våra upplevelser. Vi ska få höra om whiskykännare som blivit lurade att njuta av smuggelsprit. Och vår inbjudna forskare Karin Jensen avslöjar att hon själv kan låta sig vilseledas och tro på sånt hon vet inte stämmer egentligen. Jag som leder podden heter Anna-Karn Andersson och är kommunikatör på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Och jag hälsar dig som lyssnar, varmt välkommen. Och varmt välkommen säger jag även till dig Karin Jensen. Tackar, tackar. Du inledde din vetenskapliga karriär tack vare ett stipendium från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning och leder idag en forskargrupp inom klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Och du har intresserat dig för placebo i din forskning. Och så har du skrivit en populärvetenskaplig bok som heter Hoppets anatomi. Och i den förklarar du det här gåtfulla samspelet mellan kropp och själ och hur tankens kraft påverkar oss. Och du belyser det här fenomenet med med roliga exempel, bland annat om hur din farblor blir lurad. Berätta.
1: Det där är en historia som mina föräldrar har berättat för mig om att han är så intresserad av whisky och... Jag vet inte, om jag tror att han anser sig vara lite kännare av whisky också. Och då blev det extra roligt att lura honom genom att hälla en riktigt dålig spritsort i en flaska. Med en väldigt fin etikett. Och säga till honom att här ska du få få smaka en riktigt fin lagrad whisky. Och så drack han. Och alla satt ju och väntade på att han skulle upptäcka att det inte var... någon, någon fin whisky utan att det var den här skräpspriten som man hade hällt i. Men han gjorde inte det. Han gör till fulla drag. Och um, man har skrattat väldigt mycket åt det här. Tänk att en vuxen kar som är sån kännare ändå liksom kunde bli lurad. Så jag tycker att det, när mina föräldrar berättat om det så tänker jag väldigt mycket på det här med placeboeffekten och sånt som jag ser i, i min forskning.
0: Att man kan förpacka något i en fin betälj. Och låta sig sig luras, helt enkelt.
1: Ja, och att det inte är så konstigt. Och att jag blir lite sådär, vad ska man säga, berörd av att man skrattar åt det. För att visst, det kan vara lite, lite skitlande kanske och kul. Men det är så naturligt att det funkar så. Om vi inte skulle funka så att vi styrs av våra förväntningar och att våra upplevelser liksom, är avhängiga av våra förväntningar. Då skulle vi inte ha så goda chanser att fungera väl i... I den miljö vi befinner oss i, med mängder med intryck och jättemycket som vi behöver ta ställning till varje sekund. Så att vi är liksom beroende av att fungera på det där sättet.
0: Mm. För det kan ju som sagt, som du säger själv, uppfattas som att din farbror är lite dum och korkad som, som går på det här. Eh, men, men du menar att till och med att du själv påverkas av dina eh, förväntningar i, i vardagen. Ja, på vilket ja. sätt
1: då? Och det är det som är så viktigt att. Jag tror inte att det här är så konstigt utan alla människor styrs av sina förväntningar. Det är inte bara när det gäller sådana här finsmakar saker eller placebo-tabletter utan det gäller allting i hur våra, hur våra sinnen alltså lukten, smaken, synen, hörseln, allting hur de formas väldigt mycket av våra tidigare erfarenheter och våra förväntningar och annat som vi kanske tänker på som psykologiska processer. Och vi är alltså formbara i allting vi upplever och det är ju bara en grundläggande förutsättning för vår existens att det är så det är inte så konstigt egentligen men jag tror inte alla kanske är medvetna om det där hur pass formbara våra sinnen är
0: Men du som är expert och kan allt om det där. hur kan du själv låta dig lura så vilka exempel kan det märkas?
1: Alltså jag är ju en vanlig människa
0: <laughs> och eh, ja, men till exempel det
1: här eh, som jag skrivit om i boken också att eh, vackra förpackningar och en hög prislapp kan ge oss bilden av att det är en, en bra produkt. Och det är man ju väldigt medveten om på ett intellektuellt plan, det tror jag alla är, förstår att det är marknadsföring och, och lite sådär eh, trix. Men ändå så känns det bättre att smörja in som en kräm som kommer från en vacker, tung glasburk än från kanske en, en tråkig plasttub. Och det är det där som jag tycker är det här självbedrägeriet som vi ägnar oss åt och som jag tror att vi alla kanske njuter lite grann av också. Att vi vet att det är bluff, men vi kan inte låta bli att njuta ändå. Och därför så, så fortsätter vi att köpa dyra ansiktskrämer eller eh, juicer med unika ingredienser i som ska göra oss
0: vackrare och friskare och sådär. Trots att det kanske är då exakt samma innehåll?
1: Ja. Eller snarlikt
0: att, att det inte har någon effekt i alla fall?
1: Absolut, och det tror jag alla är väldigt medvetna om- som köper sådana produkter, att det är, finns inga garantier-
0: det här med hur våra förväntningar eh, styr oss har du fokuserat på i din medicinska forskning. Du har intresserat dig för den så kallade placeboeffekten. Och vi ska strax gå in på hur placebo kan fungera. Men jag tänkte att vi skulle vara utanför eh, sjukvården en stund till. Eh, du lyfter till exempel fram hur tankens kraft kan användas inom elitidrotten. Hur kan det märkas i sportvärlden?
1: Jo, men där har jag... Jag är själv inte någon, någon ska säga expert på, på sport, men... Jag ser hela tiden exempel från idrottens värld alltså där elitidrottare berättar om att de har speciella ritualer som de tror är nödvändiga för att de ska prestera bra. Att de till exempel måste ha ett par, ett par speciella strumpor på sig inför match, annars så kommer det inte gå lika bra. Eller att de måste sitta på rätt sida bussen när de åker iväg till match, annars går det inte bra. Och det finns väldigt mycket sånt där eh, som liknar... Ritualer som man ser inom, inom hälso- och sjukvården Som gör att människor liksom upplever sig friskare Men det är liksom i, i sportsammanhang istället Och sen så berättade jag om Andrea Gassi Som jag har läst lite extra om Som jag tycker är spännande Han hade en enormt, alltså en enormt fin karriär ja, Tänderspelaren
0: Tänderspelaren ja,
1: och otroligt han, sp- ja. Ja, han spelade utan kalsonger Aha, det var hans grej <laughs> ja, för att det blev så en gång att han hade glömt kalsongerna som man skulle ha under sina tennisshorts och så spelade han otroligt bra och vann och sen efter det så blev han skrockfull och kände att han behövde spela utan kalsonger för att komma in i den rätta känslan vinnarkänslan det alltså. var grejen <laughs> Det var grejen, och, då, och det här skrockfulla som jag, som jag säger då det, det är ju såna där små ritualer som, som skapar förväntningar Och gör att vi kanske presterar annorlunda För det är många som vittnar om att de tycker att det har gått väldigt dåligt Än om man inte har fått chansen att göra sin grej just innan en tävling
0: Men det är inte den, en ritual som du har tagit vid, du har underbraller på det här i studion
1: Ja, det har. Mm. <laughs> jag är inte så skrockfull <laughs>
0: Mm. Vi ska lämna whisky och idrottare utan underkläder och gå in på hur förväntanseffekten påverkar vår upplevelse av olika typer av medicinska behandlingar nu. Inom det medicinska så pratar man då om placebo och placeboeffekten. Och då tänker jag spontant på sockerpiller. Varför har placebo blivit så starkt förknippat med det här begreppet sockerpiller?
1: Jag tror att det är för att det är det kanske vanligaste platsen som vi har hört talas om placebo är ju när man gör läkemedelsprövningar. Så att när man ska testa om ett visst läkemedel har en effekt, då brukar man jämföra det med sockerpiller. Och då, den här jämförelsen, det här sockerpillret då, tanken med det är att det inte ska innehålla någon aktiv ingrediens alls. Och sen ska man låta personerna som testar det här vara ovetande som, ifall de får äkta läkemedel eller sockerpiller. För då får man ju fram den, vad ska man säga, den äkta effekten av läkemedlet och då ofärgat av att människor förväntar sig bli bättre. För det kan ju också bidra till att man mår bättre. Ehm, och de här då som man använder, de kallar man för placebo. Det är för att placebo är oftast en ja, men innehållslös behandling som används som jämförelsematerial. Mm. Och då är det viktigt att den här placebon... Ser ut exakt som det riktiga läkemedlet och att den luktar som den och smakar som den så att de här personerna som ska testa inte kan lista ut vilken grupp de är i utan tanken är att alla ska ha exakt samma förväntningar på att bli friska.
0: De som är i undersökningarna vet inte om helt enkelt om de får det här sockerpillet eller om de får den här verksamma substansen som ska eh, testas.
1: Mm. Däremot så vet de om att det finns en 50%-chans att få äkta läkemedel och 50% att få placebo. Man får aldrig undanhålla det. Så att de vet ju om att risken finns där, att det är sockerpiller.
0: Mm. Men placebo är ett betydligt bredare begrepp. Eh, I sin mest kanske extrema form eh, har faktiskt placebo kunnat studeras inom kirurgin. Alltså som om operationsingreppet varit på låtsas. Karin, hur har det här gått till?
1: Ja, jag blev lite förvånad över det här från början också. Och det är ju så att ett sockerpiller är ett ganska lätt sätt att jämföra äkta läkemedel med placebo- det är inte så svårt att få till det. Men om man skulle vilja göra samma stringenta eller vad ska man säga samma konservativa bedömning av andra behandlingar som inte är piller, då blir det genast lite svårare. Så till exempel hur placebo-kontrollerar man psykoterapi? Eller hur placebo-kontrollerar man kirurgi? Och när det gäller just kirurgi, då har man hittat ett sätt där man kan placebo-kontrollera. Och det innebär att man har två grupper, precis som när det gäller Sockerpiller eller äkta läkemedel. Och den ena gruppen så genomför man den, den liksom aktiva manövern som man tror är vad ska man säga, kärnan i det kirurgiska ingreppet.
0: Vad kan det vara för typ av kirurgiska ingrepp som vi pratar om?
1: Det är framförallt kirurgiska ingrepp som syftar till att minska smärta i någon del av kroppen. Det finns även gjort på magkirurgi som minskar till att minska övervikt hos personer. Och om man tar det här exemplet med övervikt, då skulle det vara så att den ena gruppen vet eller förlåt, i den ena gruppen så förminskar man magsäcken och i den andra gruppen så gör man det inte. Och sen yeah. så jämför man liksom hur vikten förändras hos de två grupperna efteråt. Och då har det visat sig att det finns förbättringar även i den gruppen som har fått låtsaskirurgi.
0: Och låtsaskirurgin innebär alltså att du går ändå in på något sätt i, i kroppen, men du gör inte själva ingreppet som, som skulle ha är lätt till den här förbättringen.
1: Nej, precis. Och det är i, i den studien som, som jag har störst inblick i- då, då är det så att det är bara kirurgen i rummet som vet- hurvida han kommer att göra det riktiga ingreppet- eller placeboingreppet. Allting annat runt omkring är identiskt. Alltså narkosen och personalen, allting annat är som vanligt. Men sen när han går fram och ska göra själva ingreppet- då antingen så bara, vad ska man säga- rör han sig runt med instrumenten i kroppen- eller så gör han själva den lilla, lilla liksom manövern som man tror ska lindra smärtan i det här fallet. Då.
0: Mm. Och vad visar de här experimenten med den riktiga kirurgin eh, kontra då lossaskirurgin?
1: Ja, det finns ju inte så många studier gjorda i världen. Det kanske är 50 studier totalt sett genom alla tider som har gjorts. Och när man tittar på alla dem gemensamt så ser man att det finns en ganska stor placeboeffekt av kirurgi. Och det beror ju på, skulle jag tro, att det är ju inte alla typer av kirurgiska ingrepp som man kan placebo-kontrollera. Det vore ju fullständigt oetiskt att kontrollera hjärtkirurgi till exempel, eller hjärnkirurgi. För att det är så, det är så farligt att, att göra lossasoperation. Så just de typer av operationer där man har kunnat göra placebo-kirurgi, då är det till exempel smärtreducerande kirurgi. Men det är även för att minska övervikt, att man gör operationer in i magen och så. Och där finns det en god placeboeffekt. Jag ska inte dra allting över en kam där, men när det gäller just att blindra smärta så har man sett ganska stora. Och när det gäller även magen då har man sett ganska stora effekter.
0: Så det är alltså möjligt att känna att man får mindre ont trots att man faktiskt inte har fått den kirurgin som skulle hjälpa mot det där onda?
1: Ja, och man vet ju inte riktigt varför. Det har inte gjort så mycket experimentundersökningar på de här personerna men det är absolut så att de som har varit i placebogruppen har också upplevt att de har blivit bättre efteråt. Och ibland är det ju faktiskt så att det inte finns någon skillnad alls mellan de som har fått äkta kirurgi eller placebo
0: Karin Jensen du har i din forskning fokuserat mycket just på smärtproblematik. Varför är just smärta ett område som intresserar dig? Och var ska jag börja?
1: Först och främst smärta drabbar så många människor och i så många fall så drabbar smärtan personer under lång tid. Det är ett problem som man i vissa fall kan leva med hela livet. Sen är det också så att smärtan får så stora konsekvenser på en persons liv. Det är inte bara att det gör ont utan det får väldigt många konsekvenser utöver det i termer av vad man kan kan ägna sig åt och det påverkar det psykiska måendet väldigt mycket. Så jag, är, jag tycker att det är ett jätteviktigt problem, det är ett samhällsproblem, att så många lever med långvarig smärta. Sen ur, ur min synvinkel rent vetenskapligt är det väldigt intressant just för att det finns så tydliga kopplingar mellan hjärnans processer och smärtans intensitet. Och det gör ju att jag som forskar om hjärnan har väldigt mycket att, att jobba med där.
0: Det är inte bara såret som gör runt eller det här onda inne i knät utan det sitter också uppe i huvudet.
1: Ja och som vi började prata om det här med att våra sinnen är så oerhört formbara. Smärtsinnet är ett av de här otroligt formbara sinnena. Så det är inte så att det finns en koppling direkt mellan hur stor skadan är och hur mycket smärta vi känner. Utan det hinner hända jättemycket på vägen där. Och det är därför som hjärnans processer blir så viktiga för att en stor del av den där förändringen av smärtsignalen sker i hjärnan.
0: Och i din forskning så har du tittat just på vad som händer i hjärnan när vi utsätts för smärta och använt av magnetröntgen teknik. I kortet, hur kan dina undersökningar gå till?
1: Ja, vi har ju en magnetkamera och med den så kan man man kan liksom bli inrullad i den som på en bädd och så rullas man så att huvudet ligger in i magnetkameran den ser ut som en Donut, en sån här munk ungefär och sen så rullar man in så huvudet ligger i mitten. Sen eh, kan vi ge personer smärta under tiden de ligger där och samtidigt mäta vilken aktivitet som finns i
0: hjärnan. På vilket sätt ger ni den här smärtan?
1: Ja vi har ett litet, eh, liten, eh, vad ska man säga, park, maskinpark med olika saker som gör att vi kan ge smärta. På ett sätt som är säkert, att man inte skadar kroppen men att det ändå gör ont. Och det kan vara värme, kan vara kyla, kan vara tryck, kan vara elektricitet, kan vara många olika saker. Men de är inte alltid helt relevanta för den som lider av långvarig smärta i kroppen. Och då kan man ibland göra så att man provocerar fram den egna smärtan som man har i ryggen till exempel. Då kan man ju be personen att, att röra sig på precis det sättet så att man triggar fram ont i ryggen innan man lägger sig i magnetkameran och så fångar man upp de signalerna.
0: Och på vilket sätt mäter är det som händer då? Hur kan ni ta hjälp av de här bilderna som tas i magnetröntgen, kameran?
1: Mm. Det vi kan få fram är ju vilka områden i hjärnan som är aktiverade under tiden man har ont. Och sen kan man också jämföra då mellan grupper så att man till exempel kan titta på om vi, om vi ger um, tryck till exempel mot benet och sen person som kallas för friskkontroll och så ger vi tryck mot benet hos en person som har en sänkt eller som kanske har en inflammation eller någonting som gör att den är känsligare för, för smärta då kan vi sedan titta på vilka områden i hjärnan som skiljer sig åt under det här trycket hos de två personerna eller de två grupperna och då på det sättet kan vi förstå mer vilka processer i nervsystemet det är som kan förstora upp en smärtsignal och vilka processer det är som ibland bromsar inkommande smärtsignaler
0: vilka slutsatser har ni kunnat dra hittills utifrån de undersökningar
1: som ni gjort? Jag tror att en av de viktigaste vad ska man säga, resultaten som vi har över tid har visat sig vara- för ett antal år sedan så tittade vi på personer med fibromyalgi- som är en här diagnos där man har ont i många delar av kroppen- och kom fram till att det fanns faktiskt skillnader som vi kunde påvisa- med våra objektiva mätningar mellan de som lider av fibromyalgi- och en kontrollgrupp. Och att de personerna som lider av fibromyalgi- hade en nedsatt förmåga att bromsa- de inkommande smärtsignalerna. Och det där har lett oss vidare till- en större förståelse för vad det är som händer i kroppen- när man har den sjukdomen. Att man till exempel har ett större inflöde av smärtsignaler- upp till hjärnan, trots att man får exakt samma stimulering- med våra smärtmaskiner. Det ena sidan. Men att man samtidigt också har- en sämre förmåga att bromsa de inkommande smärtsignalerna. Så att det har gjort att vi har liksom öppnat upp motorhuvudet lite grann på och kikat inuti för att förstå vad som händer i kroppen vid just sådana långvariga smärtsjukdomar som man tidigare fick höra liksom ofta att ja, men det...
0: Det är inte på riktigt, eller det finns inte, för man inte riktigt kunde se förklaringen till det. Att ja. det inte fanns sådär lätta... Att bota och behandla. Exakt. Så svar som efterlängtade kan jag tänka för en stor patientgrupp.
1: Ja, verkligen. Och och där har jag väl bidragit med en pusselbit. Eller vi har bidragit med en pusselbit till att förstå det.
0: Det är många som lider av smärta, du nämnde det själv. Och som har långvariga besvär. Så att hitta sätt att hjälpa den här gruppen är ju angeläget. På vilket sätt kan kunskapen om placeboeffekt komma till nytta för att lindra Obehaget för de som har ont. Jag tror att
1: placeboforskningen har faktiskt satt det här med läkar-patientrelationen en del på kartan. Och inte bara läkare utan även liksom vårdgivar-patientrelationen. Alla professioner inom vården. För det har visat sig att den relationen mellan en patient och en vårdgivare spelar ganska stor roll för hur man kommer att tillgodogöra sig en behandling. Och det är, inte, jag menar, det är väldigt många personer som lider av långvarig smärta som har upplevt sig kränkta av vården eller missförstådda av vården under, eh, under sitt liv. Och jag tror att man har underskattat kraften i den, ett positivt möte med patienten och sjukvården. Då. Menar, om
0: jag är. möter en läkare eller sjuksköterska som som ger mig, som peppar mig och får mig att tro på att jag kan bli bättre av vissa mm. så, så kan det hjälpa lika väl som om jag tar ett piller, så att säga, eller struntar du att ta piller?
1: Ja, och inte så enkelt bara, utan att om man, om man tänker sig det här med placeboeffekt eller äkta behandling, de brukar man ofta jämföra sida vid sida och säga antingen är det placebo eller så är det äkta behandling. I själva verket så är all äkta behandling har också placebo inbakat i sig, så att alla de här sakerna runt omkring en behandling, alltså hur man informerar en patient och hur man bemöter en patient, kommer att vara viktigt även när vi ger äkta behandling, vilket vi ger till de här personerna som lider av långvarig smärta. Men man kanske har underskattat just hur mycket det betyder att ge god information och att, ha, att ähm, bemötandet ähm, och att man kan, man kan ge ett positivt <går> positiv bemötande som gynnar även äkta behandling, det inte bara placebobehandling som formas av av de här sakerna, då tror jag att man kan hjälpa den gruppen faktiskt. För att det, man har visat i studier att just det här med negativa erfarenheter i sjukvården kan faktiskt hindra människor från att återgå i arbete efter lång sjukskrivning
0: och så. Mm. Du har fokuserat mycket på smärta i din forskning. Men vilka typer av sjukdomar eller tillstånd skulle kunna bli hjälpta av placebo utöver just smärtområdet?
1: Ja. Det är ju så att placebo inte funkar på allting. Det, och det är ju rimligt. Det får man höra ibland. Så här, Jaha, så att om jag bryter benet kan du hjälpa mig med, med din placebo då? Och så är det ju inte. Så brutna ben kan inte lagas med placebo. Tumörer kan inte krympas med placebo. Utan det är just sjukdomar och symptom som ligger under kontroll av hjärnan som vi kan, som vi kan nå med placebo. För att placebo bygger ju på psykologiska processer, förväntansprocesser som formar om våra sinnen och därför så måste det finnas liksom en, en kontakt med psykologiska processer i det symptomet. Så att om vi har till exempel smärta jo, men smärta står under styrning av, av centrala nervsystemet så det är rimligt att det finns placeboeffekt där. Men det gäller även vid illamående, vid oro, ångest, nedstämdhet det gäller vid vissa allergiska besvär, det gäller också vid neurologiska sjukdomar för de har ju sin sitt ursprung i centrala nervsystemet så på det sättet så kan man också få förbättring där.
0: Det är ju oetiskt att luras sina patienter så det är inte tillåtet att inom sjukvården utföra låtsasbehandlingar. Men kan man hitta former för att nyttja den här effekten av till exempel låtsaskirurgi om det nu hjälper och är mer skonsamt? Vad tror du Karin Jensson?
1: Nej, jag tror inte att man ska börja genomföra placebobehandlingar på löpande band. Det är inte svaret, och jag tror snarare att resultat som vi får inom placeboforskningen kan ge oss hintar om vad man behöver bättre på när man ger äkta behandling snarare. Och då är det ju dels, det har varit inne lite på det, att även om man ger äkta behandling så omges ju den av hela den här ritualen kring att ge information och bemötande och så. Och då tror jag att den här informationsbiten är viktig det finns många patienter som inte ens vet varför de tar en medicin. Och då har man ju inte en chans att dra nytta av eventuell förväntanseffekt kopplad till den medicinen. Och det är lite slös. Däremot så kan man vara väldigt noggrann med att informera om möjliga biverkningar. Så att det snarare skulle bli så att man, man lutar åt nocebo som är den här negativa placebo.
0: Att man känner att det, man kanske må lite dåligt trots att man faktiskt kanske inte gör det. Ja,
1: att förväntningen på att få en viss bieffekt ökar risken för att den uppstår. Så det är ju, det är ju en del i det, det som att um, informera på ett smart sätt som gör att patienten har en chans att förstå nyttan av en behandling och därmed uppnå någon förväntanseffekt. Um, det tror inte jag kommer att göra en enorm skillnad, men jag tror att det kan göra en viss skillnad i alla fall. Och sen har vi det här med bemötande, som har visat sig vara så oerhört viktigt att ett bemötande kopplat till en viss behandling kan göra jättestor skillnad i hur stor verkan den här behandlingen har. Och mitt favoritexempel där är ju egentligen ett läkemedel som jag tror de flesta vet att det är ganska kraftfullt om morfin. Att man har gett patienter som har genomgått kirurgi morfin för att lindra smärtan då som, som har uppkommit efter kirurgin. Och då har man antingen gett morfin öppet så att personen vet att de får morfin. Eller så har man gett dolt så att de inte vet att det strömmar in morfin i den här lilla kateten som sitter i armväcket. Och skillnaden i effekt av morfin är ganska stor om man vet eller inte vet om att man får det. Vilket också liksom belyser det här viktiga av att även äkta behandling förtjänar att få stöd av de här övriga faktorerna som förväntningar och information och så där, för att ges maximal effekt.
0: Karin Jensen, år 2010 så fick du ett postdoktoralt stipendium från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning som gjorde det möjligt för dig att forska i två år vid Harvard Medical School i Boston i USA. Vad betydde den där forskningsfinansieringen för dig?
1: Det betyder jättemycket för jag var så sugen på att komma ut i en internationell miljö när jag disputerade. För att i Sverige så har vi en otroligt fin forskningskultur men vi är små. Så att om man vill vill nörda in sig på något väldigt smalt ämne lite grann som jag har gjort då kan det vara bra att komma ut i världen, få erfarenhet av andra universitet för att, vad ska man säga, bli extra drillad i ett smalt ämne som kanske är svårt att få få hjälp med här i Sverige. Och Harvard Medical School är ju ett sånt där fantastiskt ställe, en miljö med forskare som bara, att, bara av att vara i närheten och se hur de arbetar var väldigt, väldigt viktigt för mig. Och det där var ju liksom en start för mig de där två åren, att få etablera mig där och få starta en forskningslinje där som sen ledde till att jag blev faculty, att jag blev kvar, att jag blev, som det heter där, promoted, i Sverige säger man befordrad. Så jag blev assistant professor vid Harvard och jag tror att det var delvis för att jag kom ifrån från Sverige där jag hade gjort jättemycket hands on. Alltså jag hade varit aktiv själv och fått göra allting från ax till limpa i min egen forskning. För det är, det är vår tradition här i Sverige. Medan i USA så såg jag att de som var relativt nydisputerade inte hade lika mycket verktyg att komma med. Så jag såg det som en möjlighet då att få komma dit och visa upp mig. Visa vad jag hade lärt mig och det det lönade sig för då blev jag kvar där sen efter det här stipendiet. Så jag fick egentligen en jättefin position där tack vare de här två första åren som sen ledde vidare till nästa och nästa och nästa. Så jag, jag är jättetacksam för det. För mig var det viktigt att veta att jag hade mina egna pengar. Annars är det så lätt när man kommer ut i världen som nydisputerad. Att man blir en arbetshäst i ett projekt som någon annan har fått finansiering för. Och att man liksom blir den som ska genomföra en datainsamling. Och jag hade inte det oket på mig. utan Jag kunde fritt skapa en studie, genomföra den och ta åt mig hela äran själv egentligen av, av det. Utan att liksom bli en, ett kugghjul i ett större maskineri som det lätt kan bli när man kommer ut. Så jag fick vara, fri, jag fick vara fristående. Från mm. dag ett efter min disputation, vilket är drömmen såklart för många unga forskare.
0: Men 2010, det är några år sedan nu som du fick det här stipendiet från Svenska Sällskap för medicinsk forskning. Men du har fortfarande kontakter kvar, har jag förstått, med kollegor där vid Harvard.
1: Absolut. Ja, men det är ju så. Vi är en liten klick i världen som jobbar med de här sakerna. Och, och har man väl arbetat ihop först de här två åren och sen de här vidare åren, så när, när jag var mer en fristående forskare på Harvard, så jag menar, då kan man inte... Man kan inte bara avsluta allting som som byggdes där. De kontakterna kommer alltid finnas kvar.
0: Din forskning kan ju få betydelse för många olika sjukdomsområden som vi nämnt. Hur ser du på betydelsen av att forskningsfinansiärer som Svenska Sällskapet för medicinsk forskning har den här bredden att man vågar satsa på vetenskapliga idéer utan att man kanske på förhand kan veta exakt hur resultaten kan användas?
1: Det är jätteviktigt och det är just det att man riskerar annars som en ung forskare att hamna i ett större maskineri där man blir ett kugghjul där man ska genomföra forskning som någon annan har etablerat men den här fria forskningen där man har möjlighet att studera saker som kanske de traditionella givarna av forskningsmedel inte skulle våga satsa på där har har den ju en unik roll och för min del som studerade vad som händer i hjärnan under tiden Läkare kommunicerar med patienter och lindrar smärta med placebo. Även en sån studie har varit väldigt svårt att få hög prioritet tror jag i de här traditionella äh, givarna av forskningsmedel.
0: Vilka hinder och utmaningar har du och andra forskare inom ditt fält att lösa för att nå ännu större genombrott?
1: Oj, alltså finansieringen för den här typen av forskning är trög. Det är det ena. Det kan vara svårt att få någon att satsa pengar på någonting som är det där andra som omger verksam behandling. Ofta vill man ju kanske hitta en ny molekyl eller en ny behandlingsstrategi. Och inte fokusera på det här lösa som man tänker sig då flummigare som är runt omkring. Så det är väl ett hinder. Det andra hindret är väl att placebo har omgetts av lite flum sådär så att man tänker att... Det är inte hör hemma inom skolmedicinen, alltså den mer traditionella läkekonsten. Vilket jag tycker är helt fel. För att det är ju som jag sa: det är skeptikens bästa vän. Det är någonting att använda sig av mer, tycker jag. För att verkligen pröva de behandlingar som finns existerande idag, som, som ges dagligen, för att förstå vad det är som, som verkligen har effekt och inte. Så att ja, jag tror att mer kunskap kring placebo kan. Göra att den kommer in i värmen lite mer igen också.
0: Mm. Din bok Hoppets anatomi kanske är en väg in för det. Nu är det en populärvetenskaplig bok utgiven av förlaget Natur och kultur. Så det når ju en, en bred allmänhet. Hur gick dina tankar bakom det här bokprojektet att nå ut utanför den akademiska världen? Alltså
1: jag får ju alltid super mycket frågor om placebo. Jag själv ha, vill ju gärna prata om långvarig smärta och smärtmekanismer och sådär ofta men det är den delen av min forskning som jag får mest uppmärksamhet för har alltid varit placebo så att det här var väl ett sätt egentligen att försöka sammanfatta det som alla ändå frågar om för efter alla de här åren så kan jag nästan se hur samma frågor ställs om och om och om igen och det är de som jag har försökt att sikta in mig på i boken för att sprida så att människor kan läsa läsa vad jag tycker istället för att skriva hundra mejl och ge hundra intervjuer så kan jag sammanfatta det i boken.
0: Avslutningsvis kan man dra nytta av tankens kraft för egen vinning på något sätt. Alltså typ med flit lura sig för att man själv ska må bättre på något sätt.
1: Jag är lite tråkig på det där. Jag tror inte att man kan tänka sig frisk. Hade det varit ett medvetet val så hade världen sett annorlunda ut. Det är så mycket svårare än så. Så att... Det går faktiskt inte att bara bestämma sig på det sättet för att dra nytta av de här effekterna. De är automatiserade saker som ligger under ytan för vårt medvetande till stor del. Så vi kan inte alltid dra nytta av det. Däremot så kanske man kan bli mer, få lite mer nyanser i vardagen när man förstår hur formbara våra sinnen är. Och det kan vara intressant att betrakta det. Men jag tror tyvärr inte att man kan bli hjälpt av det så enkelt.
0: Synd, hade det varit smidigt på något sätt ja. tänk dig glad och så är du glad och lever bra så.
1: <laughs> ja och det är väl lite det jag vill ta död på den myten alltså att man kan tänka sig frisk för att om det är någonting som placeboeffekten visar så är det att vi inte kan tänka oss friska med vilje utan det är processer som är mångt mycket mer komplexa än så
0: tack så mycket Karin Jensen. Docent i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och tack för din medverkan i podden Forskning för livet. Tack. Podden görs av Svenska sällskapet för medicinsk forskning. Och till dig som lyssnat säger jag nu tack och på återhörande.